0: Louvado seja o Senhor, primeiro culto, quarta livre desse ano, meus irmãos Nós somos privilegiados, e ainda num dia como esse, o pastor libera uma uma palavra profética como essa Que esse será o ano que nós viveremos coisas que ainda não vivemos, amém? Será que você pode fechar seus olhos e falar assim, Senhor, começa hoje Começa hoje em mim Faz isso que o Senhor tem para esse ano, já agora, em nome de Jesus Amém Convido você a abrir sua, sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 3 Aleluia Josué, capítulo 3 Amém Antes da gente ler o texto Deus está mexendo conosco, amém, não é verdade? Deus tem mexido com a igreja Deus tem mexido individualmente com cada um Desde o do segundo semestre do ano passado Deus tem compartilhado comigo sobre a maturidade da igreja Deus ele está impulsionando a igreja a crescer Crescer de dentro, espiritualmente Está aumentando a autoridade da igreja na terra Ele tem feito isso na igreja E Ele também tem feito isso individualmente Eu sei que nem todos estão no mesmo lugar E a gente consegue visualizar isso Mas o Senhor tem mexido conosco E e o estado que nós estamos Não é mais o mesmo A chave virou Às vezes a gente não ouve a voz de Deus E não amadurece em tempo com alguns processos Então Deus precisa Nos colocar em outro lugar Para que de uma vez por todas Nós demos, demos respostas a Ele às vezes ele fala conosco e a gente não dá ouvido Mas uma verdade é que Deus está promovendo o amadurecimento da igreja O aumento da autoridade da igreja E quando a gente amadurece, os métodos antigos não nos valem mais Não cabem mais para nós Não é ridículo quando você vê um homem fazendo, imitando uma criança? Porque não cabe mais condutas de criança em adultos Então, escute o que eu digo O modo como nós nos movíamos antes não vale mais para agora O Senhor está promovendo o crescimento, o amadurecimento, a reestruturação do seu povo Lembra do rio de Ezequiel Águas pelos artelhos, pelos joelhos, pela cintura Mas até que as águas estão na cintura Os pés ainda estão no chão Mas chega um momento em que O profeta vai mais fundo do rio Ou seja, não é o rio que sobe É ele que entra mais dentro É ele que se aprofunda mais É ele que obedece mais É ele que renuncia mais É ele que vai mais fundo Até o ponto da água De não dar mais pé Ou seja, os métodos como nós nos movíamos antes Não servem mais quando nós estamos submersos Ou imergidos no rio de Deus E eu declaro sobre a igreja Nesse tempo, um tempo de mergulhar nesse rio num tempo de acessar essas águas profundas, de modo que o chão não não dê mais chão para a gente, e a gente se jogue no rio de Deus para viver tudo aquilo que Ele tem para nós, amém? Esse é o tempo, o tempo de pessoas, de homens e mulheres que vão abrir caminhos para outros passarem. Tempos de homens e mulheres posicionados Um sacerdócio restaurado Para abrir caminho para pessoas passarem, amém? E é isso que eu quero falar isso hoje Uma igreja sacerdotal que prepara um caminho Para que outros av- avancem, amém? Josué 3, versículo 1 diz assim Josué se levantou de manhã bem cedo E eles saíram de Sitim e vieram ao Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e ali se alojaram antes de atravessarem. E sucedeu que depois de três dias, os oficiais foram pelo meio do acampamento. E eles ordenaram ao povo dizendo, quando virdes a arca do pacto do Senhor vosso Deus, e os sacerdotes, os levitas carregando-a, então saireis do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haverá um espaço entre vós e ela, cerca de dois mil côvados de medida Não venhais próximo a ela, para que possais saber o caminho pelo qual deveres ir Pois não passaste por este caminho até então E Josué disse ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós Versículo 14 E aconteceu que partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão Levaram os sacerdotes a arca da aliança diante do povo E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão E seus pés se molharam na beira das águas Porque o Jordão transbordava sobre todas as ribanceiras, todos os dias da ceifa Pararam-se as águas que vinham de cima Levantaram-se um montão muito longe da cidade de Adão Que está ao lado de Zaretã E as que desciam do mar das campinas, que é o mar salgado, foram de todos separadas Então passou o povo em frente de Jericó Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão E todo Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão Amém? Esse episódio aqui ele retrata... A trajetória do povo hebreu Da saída do Egito Até a sua posse A sua introdução em Canaã No Egito eles foram conduzidos por Moisés E nós já falamos muito a respeito disso No deserto eles estavam conduzidos por Moisés Mas agora, nesse novo tempo Eles estão num tempo de introdução no propósito Eles estão conduzidos por Josué Agora uma nova geração Num tempo de introdução no propósito Naquilo que o Senhor preparou para o seu povo porque em toda a revelação da saída do povo hebreu, nós vemos a intenção de Deus de conduzir o seu povo de um lugar de escravidão para um lugar de plenitude, para um lugar de bênção, para uma terra onde emana leite e mel e esse mesmo lugar que Deus tinha para o seu povo, Ele tem para mim e para você hoje Ele tem disponível este lugar Ele deu uma palavra, ele liberou uma palavra Mas nós precisamos acessar aquilo que o Senhor conquistou E aquilo que o Senhor liberou para nós Então, esse novo tempo revela sobre a liderança de de Josué Uma nova geração, uma nova estação, um novo tempo Em Josué, no versículo 1, nós vemos lá que eles ficaram Três dias acampados E o número 3 fala de um novo tempo de um tempo de ressurreição, de um novo recomeço, eu quero declarar sobre sua vida esse tempo, um tempo de recomeço, um tempo de recomeço para a igreja dele, um tempo de recomeço, três dias, um recomeço, eles estavam vivendo isso, uma introdução no propósito de Deus, e qual é o propósito de Deus para mim então Bruno? O propósito de Deus está lá em João 10,10, 10, a Bíblia fala que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância, por isso que o Senhor nos tirou do Egito, um lugar de escravidão, de morte, nos conduziu pelo deserto, um lugar de reestruturação dos pensamentos, destruição dos pensamentos de escravo, você lembra, antes do povo sair do, do, do Egito, o Senhor disse para o povo, olha só, ele se depararam diante do mar vermelho e falaram para Moisés O que, que a gente vai fazer? Moisés falou assim, olha, diga o povo para que marchem Eu gosto muito dessa palavra Porque a relação de Deus com o seu povo Não é uma relação com escravos, mas uma relação com o exército Ele falou assim, ó, diga o povo que marche É uma relação com o um povo que ainda pensava como escravo Mas Deus os via como um poderoso exército Talvez você chegou hoje aqui com a mentalidade de escravo Não vai mais dar certo Minha vida acabou Os meus problemas estão me sufocando Eu quero te dizer, o Senhor não te vê assim O Senhor vê toda a palavra que já foi liberada sobre sua vida Só aceite os processos de introdução ao novo tempo Aceite o batismo do arrependimento que o Jordão proporciona A palavra Jordão significa aquele que desce Não apenas porque o rio desce Mas porque é um lugar onde nós podemos nos humilhar e receber E sermos introduzidos no propósito de Deus Mas a ênfase que eu quero dar nesse texto É... Está lá no último versículo Versículo 17 Porque todos os sacerdotes que levavam a arca da aliança Pararam firmes em seco no meio do Jordão E todo Israel passou... A seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão Sabe querido, toda a área de disfunção crônica De ciclos de derrotas, ciclos de pecados, vícios, compulsões Representam, revelam para nós uma área de exploração demoníaca São sintomas que nós vemos de áreas onde demônios ainda estão explorando E causando desordem, compulsões destruição, Enfermidades crônicas e cíclicas E por isso que o Senhor quer nos conduzir para um novo nível Mas hoje, a ênfase que o Senhor trouxe no meu espírito Desde o final do ano passado Foi o seguinte Para que alguém pudesse passar a pés secos Alguém teve que molhar os pés do Rio Jordão E eu quero perguntar Quem está disposto nesse tempo a molhar os seus pés no Rio Jordão? Para que uma geração possa passar a pés secos Homens e mulheres de Deus precisam se posicionar e falar Eu estou disposto a molhar os meus pés Eu estou disposto a ir na frente Eu estou disposto a me posicionar Para que alguém passe as pés secos Nós precisamos encontrar este lugar Alguém tem que falar, chega Libertação é isso Libertação é alguém falar, olhar para trás e ver adultérios, vícios, compulsões, drogas, enfermidades, mas entrar num lugar, bater no peito, chamar a responsabilidade e falar: agora chega, a partir de mim não mais. Alguém precisa pisar no Jordão para que o um povo passe a pés secos. Alguém precisa pagar o preço de ser o precursor de um novo tempo Alguém precisa chamar a responsabilidade para si e falar agora chega Eu quero entrar definitivamente no meu propósito E entrar no propósito não diz respeito só sobre mim e sobre você Diz respeito sobre toda uma geração que vem após nós Qual foi o preço que você pagou para estar nesse culto hoje? Você sabia que muitas pessoas já morreram por causa do Evangelho? Muitas pessoas pagaram o preço de sangue e de morte para nos libertar de governos. Muitas pessoas pagaram o preço de morte para traduzir a palavra do Senhor que você tem na sua mão. Muitas pessoas pagaram o preço de morte. Os apóstolos, reformadores, líderes, pastores, seus pais... Qual é o preço que nós temos pagado nesses dias? Qual é a semente que nós temos plantado? Será que estamos com medo do Jordão? Desse lugar de humilhação, de arrependimento, de renúncia Querido, ser precursor de um novo tempo não é fácil Existe um sacrifício maior a ser pago Quem abre caminho no meio do mato vai ter arranhados e marcas E cicatrizes que quem vai passar atrás não vai ter. Mas isso traz galardão eterno. Muitos têm fugido deste lugar. Deixa eu te dizer. Trabalhe por aquilo que é eterno. Lute por aquilo que vale a pena lutar. Quando nós caminharmos no Jordão. Os nossos filhos passarão a pés secos, enxutos. Ah, mas eu sou apenas um jovem Não importa Esse chamado é para todos Porque nós somos uma geração sacerdotal Hum. Meu avô era ferroviário E ele contava que eles demoravam muito tempo Para construir poucos metros de rodovia Para depois ver um trem passar rapidão É isso que precursores fazem, queridos Nós abrimos caminhos Pisamos na água, obedecemos, renunciamos para que os nossos filhos e a geração que vem após nós passe por, por liberdade Deus é um Deus geracional, isso não mudou E eu estou falando aqui também de libertação e restauração Talvez marcas que nós tivemos o Senhor quer promover libertação para que seus filhos não tenham mais Talvez você fale assim, Bruno, eu ainda estou vendo ciclos de desordem na minha vida Talvez você está falando, eu eu, eu já caminhei um pouco mais Bruno Mas eu estou vendo alguns sintomas na vida dos meus filhos Eu quero te dizer, tome posição nessa noite E vamos pisar no Jordão A pergunta é, quem está disposto a molhar os seus pés? Quem está disposto a molhar os seus pés? Nós precisamos levantar neste tempo homens e mulheres com esse coração Paulo, ele disse aos Coríntios: É preciso que em nós opere morte Mas em Cristo, em vocês opere vida Paulo está dizendo, é necessário que em nós opere morte Para que em vocês opere vida Deus está levantando homens e mulheres dispostos a morrer para si mesmo. Para que em outros opere a sem vida. Sabe? Existem existe uma geração que depende da sua posição. Existe um povo, filhos e filhas que depende do nosso posicionamento. É necessário que em nós opere morte. Para quem em vós opere vidas, vida, sabe? O diabo entende o princípio geracional, ele sabe disso. E se ele entende que ele consegue amarrar um valente, ele entende que ele consegue pegar os filhos. Se ele consegue, se ele entende que consegue quebrar o cadeado de uma família, ele entende que consegue roubar aquilo que aquela família protege entende? É um tempo de nós realmente vivemos, segundo a crônicas 7,14 Se o meu povo, que se chama pelo meu nome Se humilhar e me buscar E se arrepender dos seus maus caminhos Ou seja, pisar no Jordão Eu os ouvirei do céu E a sua terra Sabe Nós precisamos entender esse lugar Nós precisamos viver isso Nós precisamos parar de fugir desse lugar de responsabilidade Nós precisamos parar de fugir deste lugar de arranhados De medo dos arranhados Que é ser precursor de um novo tempo Vai viver, vai vai nos, nos, nos imputar, sabe eu sei que existem alguns caminhos que são mais difíceis de retornar final do ano passado eu estava em Belo Horizonte dirigindo com a minha família E eu não conheço lá direito E eu estava andando com GPS, com Waze E tinha uma entrada que eu tinha que pegar e eu não peguei a entrada, passei Pup. Daqui a pouquinho recalculando rota, deu uma entrada mais para frente Pouquinho depois, lá tem altos viadutos assim que passam para um lado, é um nó aquele lugar e sabe o que aconteceu? Na próxima entrada, aquela logo em seguida Existia um outro retorno E eu errei também <risos> Aí tinha uma terceira via Que eu podia pegar logo depois dessa segunda E eu olhei no GPS Era esquisito, eu errei de novo E eu segui a rodovia Daí o próximo retorno Era só um quilômetro lá para frente A Débora assim do meu lado Amor, quer que eu, quer que eu olho o GPS para você? O que, que eu quero dizer com isso? Existem Alguns caminhos errados que nós tomamos, que o retorno pode ser bem próximo. Outros, não. Outros o retorno vai nos custar mais tempo. Outros a restauração vai nos custar um preço maior de morte e de renúncia. Outros, o retorno pode ser logo ali. E é assim que acontece com a gente às vezes Deus avisa, você pegou o retorno errado, volta, aí você não percebe e vai mais à frente, aí depois Deus avisa de novo, olha, retorna, está errado, aí você perde de novo o retorno, o tempo da oportunidade de Deus, depois Ele dá mais um aviso, um terceiro aviso e nós não pegamos o retorno, não nos arrependemos, não buscamos, não convertemos os nossos caminhos, Aí o retorno vai nos custar mais tempo, mais esforço, mais dor Não importa o quão longe você foi O retorno é possível O que eu quero dizer é não fuja da responsabilidade dele Entra neste lugar Se for preciso eu molhar o meu pé Para que uma geração que vem após mim pise a pés secos Eu vou fazer Esse é o povo que o Senhor está levantando nesses últimos dias É preciso de autoridade espiritual É preciso de uma estrutura E eu vou falar sobre isso mais pra frente Antes do povo Passar de fato pelo Rio Jordão Houve uma preparação para eles entrarem neste lugar Como eu disse, antes de passarem pelo Jordão Eles perceberam que era um novo ciclo Eles pararam três dias e esse número 3 nos fala de um novo tempo Antes de eles entrarem de fato Na passagem do Jordão Josué deu uma ordem para o seu povo Separai-vos Santificai-vos Se posicionem como filhos de Deus E olha A Bíblia nos fala que A ardente manifestação da criação Espera A manifestação Dos filhos de Deus E essa palavra filhos Filhos É filhos maduros Não é népios É filhos maduros, ruios Então o mundo está esperando a manifestação daqueles que se comprometem Em ser precursores de um novo tempo Aqueles que se separam, se santificam E entendem que eles são filhos maduros Que ouvem a voz de Deus e obedecem Aqueles que se separam para um propósito Antes disso, houve uma direção de Josué para o seu povo Olha, vocês vão ficar dois mil côvados distante da arca 900 metros aproximadamente da arca Sabe o que isso nos ensina? Que essa geração que vai passar pelo Jordão Ela tem temor da presença E ela não tem orgulho religioso para se aproximar irreverentemente da presença de Deus Existia uma distância que o povo precisava entender Eles não chegavam próximos demais da arca Primeiro, por quê? Porque Deus queria quebrar o orgulho religioso Não, mas eu sou o Bruno, eu eu, eu conheço o meu pai Mas deixa eu te falar Não existe irreverência na presença de Deus Não existe E Deus está restaurando nesse tempo o temor por ela Temor temor pela presença de Deus. Eu creio num tempo em que nós sentiremos tão densa a presença de Deus que nós não vamos conseguir segurar as nossas mazelas dentro de nós. A presença de Deus vai expulsar de nós confissões, concertos, reconciliações. Eu creio nesse tempo. Mas para isso eu e você precisamos molhar os nossos pés no Jordão. O primeiro a se arrepender somos nós O primeiro a renunciar somos nós Os sacrifícios maiores a serem pagos tem que ser o meu e o seu Santificai-vos Ausência de orgulho religioso E conservação do temor pela presença dele E sabe outra coisa? E Josué disse o seguinte Olha A arca vai na frente de vocês Isso ele está falando para o povo Sabe por quê? Porque por esse caminho vocês ainda não passaram, vocês estão percebendo? Eu compartilhei com a Débora isso, esse tempo, desde 2020 para cá, nós não conseguimos planejar muitas coisas, nós não conseguimos planejar uma viagem, nós não conseguimos planejar coisas a longo prazo, vocês perceberam isso? Tudo é muito inconstante, o mundo está inconstante. O